0: una lección a un cliente? Lo único que el chef logró fue que el cliente se pusiera aún más exigente con el chef. De este duelo de egos, nació la botana más crujiente y más amada de la historia. Llamadas chips en Estados Unidos y papitas fritas de este lado de la frontera, las más conocidas de México son las papas abritas. Hoy, de este tipo de papas, se venden más de mil bolsas por segundo en el mundo. Y tan solo en el día del Super Bowl, en Estados Unidos... Se consumen 5 toneladas. Pero no siempre fue así. Hace tiempo, estas papas no podían mantenerse frescas y eran una botana gourmet servida en papel encerado por los mejores chefs del mundo. ¿Pueden creer que esta botana que está por vender 40 billones de dólares por año se inventó por accidente? Hola, soy Pepe Saga, constructor de marcas, amante de saber el origen de las cosas y hasta dónde pueden llegar. Bienvenidos a Éxitos por Casualidad, el podcast que revela las casualidades que provocaron los éxitos mercadológicos más importantes de la historia. Si tuviéramos que hablar de la casualidad que provocó el éxito de las papas chips, ¿a quiénes voltearíamos a ver? Así es, a nuestros vecinos del norte. Para empezar esta historia, regresemos unos cuantos años, en específico al verano de 1853 en Nueva Inglaterra. Ahí existía un lugar turístico llamado Saratoga Springs Al caminar entre sus calles se podía entrar a un restaurante llamado Moons Lake House Este restaurante sería el epicentro de todos los eventos inimaginables Que desencadenarían tremenda ola gastronómica Una noche dentro del restaurante estaba cenando Cornelius Vanderbilt Un empresario americano que hizo su fortuna gracias a los ferrocarriles y a los barcos él alzó su mano y llamó al mesero para pedirle sus papas a la francesa. Recordemos que es Estados Unidos, así que era tan común pedirlas como lo es ahora. Y bueno, para este comensal tan distinguido, el mismísimo chef del restaurante, George Crumb, se aseguró que le fueran entregadas perfectamente cocinadas y cortadas sus papas a la francesa a Vanderbilt. Antes de continuar, un dato muy importante. Ya sabrás más adelante por qué. En esa época, las papas a la francesa se comían con tenedor. Sí, así es. Algo tan refinado que casi podemos imaginar cómo el dedo meñique era levantado al llevar sus papas a la boca. Bueno, regresemos a la historia. Conozcamos más de nuestro chef, George Crumb. La historia dice que este afamado chef, nativo americano y de ascendencia africana, era muy cuidadoso con el grosor de las papas a la francesa. En ese tiempo eran muy comunes en Estados Unidos, pero también era muy particular y rigurosa su preparación, como se estableció en Francia, de donde son originarias. Debían tener un grosor específico y una cocción particular. George era especialista en hacerlo de maravilla. Así que imaginemos lo cuidadoso que fue al prepararle y servirle sus papas a la francesa a nuestro empresario Vanderbilt. Pues cuando se las llevaron a su mesa, se las regresó al chef. ¿Podrían hacerlas más delgadas, por favor? pidió Vanderbilt al mesero. Sí, escuchaste bien. Le regresó al afamado chef las papas fritas que había preparado. Y no solo una vez, ni dos. Se dice que fueron hasta tres veces que regresó el plato. Fue en ese momento en que el chef se transformó y lleno de enojo dijo ¿Quiere algo delgado? Verá lo delgadas que pueden ser estas papas. Era obvio que había una batalla de egos. Por un lado, un cliente que quería sus papas más delgadas. Y por el otro, un chef que quiere dar una lección. Parece que nada bueno saldrá de esto. El enojo a nuestro chef lo hizo enfocarse en cortar sumamente delgadas las papas. Casi como el grosor de una hoja de papel. Su intención era que fuera tan delgado cada corte Que su cliente el exigente no pudiera tomarlas con su tenedor Por esto les dije que el dato del tenedor era importante El chef estaba realmente obstinado en darle una lección Sí, a su propio cliente Pero sorpresa Vanderbilt llamó al chef para felicitarlo por este nuevo e increíble platillo. Fue tal el alboroto que los demás comensales que estaban en el restaurante pidieron las mismas papas. Y así nacieron las legendarias papas Saratoga, nombre en honor al lugar turístico que fue testigo de este nacimiento culinario. Estas papas iniciaron siendo un snack de ultralujo. Las Saratoga Chips fueron un alimento gourmet servido en los hoteles y restaurantes más finos de Estados Unidos. Por ejemplo, cenar en el Cadillac Hotel en Detroit te permitía disfrutarlas con sus platos principales. No estaban al alcance de cualquier persona. Si eras de los adinerados pasajeros de lujoso berengaria, podías comerlas al pedir su famoso Faisán asado. Las familias más ricas instruían a sus cocineros personales para que lograran crear tan especial platillo. Claro, no sin antes haber comprado una charola de plata de la marca Tiffany para poder servir las papas a la toga a sus invitados. Era todo un proceso artesanal el servir estas papas, pues no se mantenían frescas por mucho tiempo, así que había que llevarlas prácticamente de la freidora a la mesa y envueltas en papel encerado. todo el mundo se corrió el rumor de esta nueva experiencia y muy pronto empezaron a servir tan famosas papas en las mesas de todo el planeta. Sin embargo, seguía la limitante de tener que servirlas inmediatamente. Así que las compraban a granel, las vendían por kilo y se exhibían en costales, barriles de madera o recipientes de cristal. Esto solo se podía encontrar en lugares llamados mom and pop shops. Hasta que un día, una mujer de California hizo lo que ahora nos parece tan obvio. Empaquetarlas para guardar su frescura y fueran fáciles de transportar. Laura Scuder fue esta mujer visionaria quien fundó su compañía de papas Saratoga en 1926. Ella trabajó a prueba y error hasta que cumplió su objetivo de mantenerlas frescas y empaquetadas. Al principio utilizó papel encerado que se planchaba a mano para cerrar y sellar cada empaque. Estos empaques fueron evolucionando hasta los que conocemos hoy. Ahora es imposible pensar que abriremos una bolsa de papas fritas y las encontraremos aguadas o poco frescas. Pero hace unos años, vaya que esto era un problema. Y así es como hoy el mundo consume mil bolsas de papas por segundo. Gracias a un cliente exigente, un chef gruñón y una empresaria visionaria. Si una lección nos deja esta historia, es que nunca olvidemos que el cliente siempre tiene la razón. O por lo menos, recordar que siempre debemos estar abiertos a escuchar a nuestra audiencia y a nuestro consumidor. A profundizar más allá de lo que parece evidente. Muchas veces, nuestros clientes no saben lo que quieren, pero tienen claro que desean algo. Lo que sucede es que no saben cómo comunicarlo. Como Van Der él no quería que sus papas tuvieran alguna medida exacta y específica. Lo que seguramente quería, pero que no supo comunicar, era que sus papas crujieran en su boca. Por eso, al probar la propuesta que era tan delgada como un papel, saltó de alegría. Si el chef George Crum hubiera ignorado la crítica al grosor de sus papas, y en lugar de eso, hubiera tenido la calma para analizar lo que estaba detrás de la exigencia de su cliente, Tal vez se hubiera ahorrado enojos y ganado tiempo para descubrir otras grandes oportunidades. Pero al final, la riña sin sentido de estos dos personajes fue la casualidad que provocó la creación del snack más consumido del mundo. Uno de los revolucionarios del mundo, Steve Jobs, insistía en que los clientes en realidad no saben lo que quieren hasta que se los enseñas. Si revisamos con atención esta historia de las papas fritas, nos daremos cuenta de que Steve tenía toda la razón. Por esto, es importante la siguiente reflexión. En cualquier escuela de negocios, te hablarán de la importancia de estar atento a las quejas de tu cliente, a escuchar activamente a tus clientes, dejarlos hablar hasta que terminen y darles espacios para que pregunten sus dudas. Lo que no van a decirte, y es incluso más importante es que necesitas desmenuzar lo que en realidad te quieren decir. ¿Qué hay detrás de su queja? Por ejemplo, si las personas que están en la fila de un supermercado se quejan porque se están tardando mucho en cobrar, es muy probable que su queja no es porque lleven tanta prisa. Tal vez lo que quieren es tener una mejor experiencia mientras esperan su turno. ¿Qué tal si les pones unas pantallas con publicidad? ¿Qué tal una encuesta mientras está en la fila? ¿Qué tal ponerles música? No todo el mundo tiene prisa todo el tiempo. Pero una vez que tienen algo que no tenían antes, la sensación de mejora es inminente. Por eso, de nuevo, la importancia de estar atentos y ver más allá de lo que es evidente. No podemos despedirnos de este episodio sin hablar de la versión mexicana de las papas aratoga. Nuestra versión. Sí, las que nos dieron aquel famoso eslogan de a que no puedes comer solo una las que pusieron a bailar a Lucerito y a Luis Miguel en aquellos comerciales de los 80 esta emblemática marca inició operaciones en 1943 por Pedro Marcos Noriega y su esposa Doña Guadalupe el nombre de sabritas es la contracción de las palabras sabrosas y fritas sí, así de simple como lo fue también su modelo de negocio, que utilizaba bicicletas para repartir las bolsas amarillas llenas de papas. ¡Exacto! Era como un rapi, pero de hace casi 100 años. Poco a poco, las bolsitas amarillas que llenaban las canastas de mimbre que transportaban las bicicletas dejaron de ser suficientes. Cada día pedían más y ¡Más! Así que se decidió abrir una fábrica Para 1965 Cuando Frito Lay y PepsiCo Se fusionaban en Estados Unidos Un año después y por casualidad Se le presentó una oportunidad a Guillermo El hijo del fundador de Sabritas Para hacer crecer a la empresa La cual era aceptar que su marca formara Parte del portafolio internacional De productos de este par de gigantes Mercadológicos Y así es la historia de los éxitos Una casualidad una vez más, comprobamos que las casualidades sí existen. Pero, ¿estamos listos para aprovecharlas? Gracias por acompañarnos. Yo soy Pepe Saga, y esto fue Éxitos por Casualidad. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on Chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Jumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. DTW, Void Reverb prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. You've worked hard for what you have your money, your assets, your 401k, and home. Isn't it all worth protecting? Nearly one in four consumers have been a victim of identity theft. LifeLock Ultimate Plus helps protect your finances with up to $3 million in reimbursement. LifeLock alerts you to identity threats you might miss. And if your identity is stolen, your dedicated U.S.-based restoration specialist will work to fix it. Let LifeLock help protect what you've worked so hard for. Save 25% off your first year on LifeLock Ultimate Plus at LifeLock.com aware. Terms apply.